0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Axel Ramlo.
1: Und zu Gast heute bei uns ist Ulrich Kuhn, der Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Ich grüße Sie und alle, die uns hören. Hallo. Wir wollen den Tag sortieren und dazu gehört, dass gerade im Bundestag eine, ich zitiere, Debatte zur Situation in Deutschland läuft. Schon seit einigen Stunden. Es ist sehr breit angelegt und das. Erste große Highlight, das kann man nur so sagen, das war Angela Merkel mit ihrer höchstwahrscheinlich letzten Rede im Plenum des Bundestags. Und das hier, das sind ihre allerletzten Worte.
2: Der beste Weg für unser Land ist eine CDU-CSU-geführte Bundesregierung mit Armin Laschet als Bundeskanzler. Denn seine Regierung wird für Stabilität, Verlässlichkeit, Maß und Mitte stehen. Und das ist genau das, was Deutschland braucht. Herzlichen
3: das herzlichen Dank geht schon ziemlich unter. Herr Kuhn, ist die Stimmung ablesbar? Sie ist deutlich ablesbar. Ist natürlich auch schon eine klare Positionierung, wenn man über den besten Weg redet und den natürlich eindeutig politisch oder parteipolitisch konnotiert. Da könnte man natürlich auch allgemeinpolitischer oder philosophischer oder wie auch immer über die Zerrissenheit in dem Land, den Verlust an Vertrauen und so weiter reden. Aber wahrscheinlich ist das im Moment einfach so, dass wir in der heißen Phase der Auseinandersetzung ja längst angekommen sind und äh, Angela Merkel, die sich ja lang zurückgehalten hat, äh, jetzt doch da parteipolitisch Gas gibt.
1: Und wir schauen uns das gleich nochmal genauer an. Und es wird ja heute nicht nur geredet, sondern auch noch abgestimmt im Bundestag. Auch das interessiert uns hier in der kommenden Stunde. Ulrich Kuhn ist heute Mittag bei uns, der Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Und Herr Kuhn, in diesen Minuten ist der Bundestag zu seiner voraussichtlich letzten Plenumssitzung zusammengekommen. Es wird schon seit einigen Stunden debattiert. Es wird unter anderem noch um die Fluthilfe gehen, auch um neue Corona-Regeln. Aber momentan eine Debatte zur Situation in Deutschland. Also ein sehr breit angelegter Titel, alles ist möglich. Und Angela Merkel hat gut vorgelegt, bei ihrem wohl letzten Auftritt als Bundeskanzlerin, natürlich auch mit einer positiven Bilanz, aber auch mit der Abteilung Attacke. Das sind jetzt hier 45 Sekunden, aber die sind hörenswert.
2: Entweder eine Regierung, die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt. Zumindest sie nicht ausschließt. Ja, ich sage ja nur die Wahrheit, zumindest sie nicht ausschließt, oder eine von CDU und CSU und Armin Laschet als Bundeskanzler geführte Bundesregierung, eine Bundesregierung, die mit Maß und Mitte unser Land in die Zukunft führt. Und dabei geht es wahrlich nicht allein um die Außenpolitik. Meine Güte, was für eine Aufregung. Das ist die Herzkammer der Demokratie und hier wird genau das diskutiert.
1: Das ist die letzte Rede von Angela Merkel im Bundestag und das kann man wohl sagen in dem Ton schon überraschend, gerade so das
3: Ende. Ja, es ist überraschend, dass gerade Sie die im Grunde immer über den ein bisschen auch über den Parteien schwebend als Kanzlerin, die sich ja lange auch rausgehalten hat aus dem Wahlkampf, jetzt praktisch diese Bühne nutzt. Man kann sagen, na ja, wenn dann hat es eine besondere Durchschlagskraft. Natürlich darf sie das. Ist ja klar, dass man dass man im Bundestag sowas sagen darf. Aber ich glaube, es war dann doch überraschend und. Ja, im Grunde gibt es gibt's aber natürlich viele andere Sorgen, die uns ähm, so im Moment umtreiben, als jetzt die Sorge, ob die Linke die Demokratie zerstört, <lacht> also wenn die in die Regierung käme. Und da finde ich es viel anderes bedenkenswerter.
1: Wollen wir mal mit Volker Findhammer darüber sprechen und den zu uns dazuholen, unseren Korrespondenten, der das sich heute angeschaut hat. Herr Findhammer, jetzt haben wir das ja gerade wirklich sehr, sehr deutlich gehört. Haben Sie eine Erklärung dafür? Also steht die Union gerade tatsächlich so mit dem Rücken zur Wand wegen der Umfragen?
0: Ja, ich würde schon sagen, auch Angela Merkel hat ja wohl den Druck auf die Union gespürt und sprach ja auch deshalb von einer Richtungswahl. Den Ton haben sie ja eingespielt. Das war bislang tatsächlich der forscheste Auftritt von der Bundeskanzlerin in diesem Bundestagswahlkampf, wo sie sich ja sonst immer deutlich zurückgehalten hat. Aber man merkt den Druck, der nimmt zu. Und von der Debatte würde ich heute im Bundestag gar nicht reden. Das waren vielleicht schon sieben oder acht kleine Regierungserklärungen. Armin Laschet hat gerade fast 40 Minuten lang gesprochen. Also da wurden schon die ganzen wahlpolitischen Programme mehr oder weniger vorgestellt das Versagen der einen oder anderen Partei. Eine wirkliche Debatte hätte es gegeben, wenn man den Antrag der Grünen und der FDP vom Morgen zur Debatte über Afghanistan aufgenommen hätte. Das wurde aber erneut mit den Stimmen der Koalition abgeschmettert. Und was wir jetzt in diesen zweieinhalb Stunden gehört haben, das war quasi die Vollfüllung der Wahlprogramme. Jeder hat dann noch mal sein Konzept vorgestellt, in die Vollen gegriffen und dann natürlich überlagert alles von diesem Richtungsstreit, der ja in dieser aktuellen Auseinandersetzung an Fahrt gewinnt, also kommt es zu einer rot-rot-grünen Bundesregierung oder kann Union und FDP das noch verhindern? Herr Kuhn, Ihnen war das zu
1: viel, habe ich gerade richtig rausgehört. Sie hätten sich ein bisschen mehr, ich nehme mal das, ja. additiv staatstragendes also, Gewünscht. Äh,
3: was, soll man sich, was soll man sich jetzt äh, in so einer Situation da reinsteigern und einfach sich darüber aufregen, dass da auch Wahlkampf gemacht wird, der ja nichts anderes macht als, oder die Äußerung ist ja eine reine, ist halt ein Aufruf und geht da nicht drüber hinaus. Oder wie gerade gesagt wurde, es werden Wahlprogramme auch auf diesem Podium noch mal praktisch kommentiert oder, oder dargelegt. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen blauäugig zu erwarten, dass man da in einer anderen Weise über, über den Vertrauensverlust in die Demokratie redet oder dass man sich fragt, Warum ist ein Misstrauen in Institutionen, in Politik, in viele Bereiche des öffentlichen Handelns so gewachsen? Und das erleben wir in der Corona-Krise, das erleben wir natürlich auch in der Beobachtung Afghanistans, aber in dieser insgesamt beunruhigten Welt, in Rechts-Links-Auseinandersetzungen. Also es gibt sehr, sehr viele polarisierende Situationen. Und, ähm, und über die kann man, muss man jetzt nicht unbedingt bei der letzten Sitzung des Bundestags reden, aber die haben wahrscheinlich äh, viel dann damit zu tun, auch mit der Frage, wie wir rauskommen, weil es gibt ja auch Ermutigendes oder Positives, ganz generell, wie wir die Corona, wie die Politik, auch die Corona-Krise gemanagt hat oder bewältigt hat. Da, finde ich, gibt es viele Pluspunkte, viel dass Ich finde eher die Stimmung teilweise ein Problem. In bestimmter Richtung ist es aber dann auch wieder Erzählen die Stimmungen natürlich auch was, was vorher kaputt gegangen ist.
1: Und da kann man ja tatsächlich auch nun zweigeteilter Meinung sein, inwieweit mhm. verschiedene Maßnahmen erfolgreich ja. gewesen ja. sind oder nicht. Herr Finthammer, jetzt hat die Kanzlerin ordentlich ausgeteilt, ähm, gegen die Linkspartei, aber auch gegen Olaf Scholz, hat nochmal seine Bemerkungen mit den Impfungen und dem Versuchskaninchen kritisiert. Was waren denn die Reaktionen?
0: Naja, ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen hat jeder eigentlich erstmal so seine Rollen eingenommen, die man in diesem Wahlkampf schon seit einiger Zeit einnimmt. Also für Olaf Scholz, da hat man gespürt, dass er das tatsächliche Umfragehoch für die SPD zu schätzen weiß. Er ging auf die Kritik und die Vorwürfe gar nicht wirklich ein, auch nicht auf das Versuchskaninchen, sondern hat, wie man Scholz kennt, in stoischer Gelassenheit das Programm der SPD verteidigt. Hat also kaum zurück, sondern eher nach vorne geschaut. Also der Kampf gegen Kinderarmut, finanzierbares Wohnen und stabile Renten, all die Punkte hat er wieder aufgegriffen, auch den Mindestlohn hatte er aufgegriffen und das war von ihm der Versuch, sich da nicht beirren zu lassen, der natürlich alle anderen versucht haben, die Koalition und vor allen Dingen auch die Spitzenkandidaten vorzuführen, beispielsweise Christian Lindner, der Olaf Scholz vorgeworfen hat, dass Wahlen eben nicht durch Wahlumfragen gewonnen werden müssen, sondern durch die Wahlen selbst und das sei auch nicht sicher, ob man dann wirklich mal eine Regierung führen könnte, wie das Helmut Kohl ja seinerzeit auch schon mal passiert ist. Also insofern gab es so diesen berühmten Schlagabtausch an der Lena Baerbock immer wieder den Fokus auf die Klimapolitik. Sie hatte dann noch eine Auseinandersetzung mit Armin Laschet in dieser Frage und einen der wenigen bemerkenswerten O-Töne, der kam dann im Verlauf der Debatte noch von Dietmar Bartsch, von den Linken, der sich auch gegen das Spiel, äh, den Richtungsstreit zu Wehr gesetzt hat, mit Blick auf die FDP.
1: Ich will zum Schluss gerne den Satz von Christian Lindner abgewandelt wiederholen. Es ist besser, gut mit der Linken zu regieren, als falsch mit Lindner zu regieren. Unser Land braucht einen
0: Politikwechsel, eine soziale Regierung. Und man hat dann schon insgesamt gehört, bei dieser Bundestagswahl ist und bleibt alles offen, fünf Regierungsoptionen gibt es ja im Moment. Und dann war auch in dieser Debatte schon zu erkennen, dass sich keiner so richtig festlegen will und dass man alle Flanken offen halten will. Weil es kann ja sein, dass man am Ende mit Partnern zusammenkommen muss mit dem man das jetzt
3: offiziell noch gar nicht will.
1: Sie haben gelacht, Herr Kuhn, als Sie <lacht> gerade die Bartsch gehört haben. Ja,
3: so irgendwie ein bisschen Humor in dem Ganzen drin äh, tut ja gut und die letzte Anmerkung fand ich auch richtig. Also Scholz spricht ja immer vom Wählerwillen und der macht sich natürlich da manifestiert sich natürlich dann schon auch in Stimmen und deswegen sind wahrscheinlich jetzt oder müssen alle vorsichtig sein und alle Optionen sich offen halten, weil weil ich glaube, dass das haben wir ja lange nicht gehabt, dass eine Situation so offen war und sich in wenigen Wochen so gedreht hat. Und äh, was Sie über Scholz gesagt haben, ist ja auch, der war ja auch stoisch, als er schlechtere Werte hatte. Also der ändert seinen Stil nicht und ist relativ cool und hat die Niederungen ähm, entspannt durchschritten oder auf jeden Fall Haltungen bewahrt und äh, jetzt geht es ihm besser in seiner Partei. Und da gibt es auch gute Gründe oder mehrere Gründe.
1: Die Debatte läuft auch weiterhin zur Situation in Deutschland, die ist so allgemein betitelt. Volker Fithammer wird sie weiter für uns beobachten, auch heute im Laufe des Tages hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank bis dahin und wir, Herr Kuh, wir werden gleich über eine der Entscheidungen sprechen im Bundestag, die heute noch ansteht. Herr Kuhn, ganz aktuell läuft im Bundestag noch die Debatte zur Situation in Deutschland. Danach auf dem Programm wird stehen, dass die Abgeordneten über die Auskunftspflicht abstimmen müssen, über die wir seit letzter Woche reden, nämlich für das Personal in Schulen, in Kitas und in Pflegeheimen. Das soll dann auf Anfrage eben der Leitung eines Hauses sagen müssen, ob man gegen Corona geimpft ist oder von Corona genesen ist. Die Idee dahinter ist zu sagen, wir schützen die vulnerablen Gruppen, zum Beispiel Kinder oder alte Menschen vor denen, die nicht geimpft sind. Trotzdem kann ich schon verstehen, dass die Menschen, die davon betroffen sind, sich extrem unter Druck gesetzt fühlen.
3: Wie ist das bei Ihnen? Ja, verstehe ich auch. Also wir, wir tarieren im Moment ja die Frage von Solidarität und überhaupt von unserem Verantwortungsgefühl, Gemeinschaftsgefühl, was, was heißt das, was ich tue für den anderen, inwiefern muss ich das veröffentlichen, das tarieren wir gerade neu aus. Ich bin grundsätzlich auch der Meinung, dass man so lang wie möglich an der Lernfähigkeit oder an den Schritten des Einzelnen, die er selbstständig macht, die er freiwillig macht, äh, arbeiten sollte. Insofern gibt es ja auch Zwischenschritte, dass man als Arbeitgeber fragt, ohne, den, ohne eine Auskunft Pflicht zu haben. Dass man aber, indem, man, indem der eine sagt, ich gebe keine Auskunft, der andere sagt, ich bin geimpft, äh, der Dritte sagt, ich bin nicht geimpft. Also ein genaueres Gefühl in Betrieben, das gilt fürs Theater übrigens auch, zu haben, nicht als Arbeitgeber oder als Chef oder Chefin, sondern als, als Gruppe. Bei uns arbeiten 300 Menschen, dann kommen noch irgendwie 50 Gäste dazu oder 100, zu wissen, da sind 80 Prozent geimpft oder da sind 50 geimpft. Also so eine eine Art größere Ruhe reinzubringen, ein mhm. größeres Vertrauen. Also wir testen ja nebenher noch. Also wir haben dieses. Das reden
1: sich schon von sich selber als Arbeitgeber. Von uns selber als
3: Arbeitgeber. Oder? Weil ich natürlich auch, sobald ich das höre, übertrage ich das natürlich auch auf die eigene Situation und merke, wie unruhig so ein Haus ist. Also die Menschen, die da arbeiten. Und der eine Wert ist der, dass, man, dass das Privatsache ist, das haben Sie angesprochen, das ist richtig. Und der andere Wert ist der, dass man in einer Gruppe agiert. Und da finde ich ein genaueres Gefühl, oder auch ein Gefühl, also es ist ja auch ein Gefühl, nicht nur ein objektives Datum oder Daten, die man hat, zu haben, wie geschützt sind wir? Sie haben es angesprochen, die vulnerablen Gruppen. Wie geht es mit den Jugendlichen, mit den Kindern? Wir haben, wir zum Beispiel haben auch das junge DT, da sind viele Jugendliche. Ja, also das ist, es ist schwer jetzt so letztgültig zu beantworten. Zunächst mal sollte man daran arbeiten, zur Impffreudigkeit beizutragen. Und da glaube ich auch, gibt es eine große Lücke noch von denen, die keine radikalen Gegner des Impfens sind, sondern einfach noch zu faul oder auch nicht
1: so recht wissen. Wenn Sie sagen Impffreudigkeit und Sie sagen, da sind wir eine Gruppe, auch als Gruppe des Deutschen Theaters, dann muss man ja aber auch sagen, in diesen Gruppen sind doch immer wieder Menschen, die sagen, ich möchte eben mich nicht so weit mit meiner Privatsphäre in den Rest der Gruppe hineindrängen müssen. Was wünschen Sie sich denn als Arbeitgeber? Es gibt ja Arbeitgeberverbände, die sagen, wir möchten das auch, was heute beschlossen werden soll für Kitas oder eben auch für die Schulen.
3: Ich würde mir für unseren Bereich wünschen, dass man äh, mal eine freiwillige Möglichkeit schafft, dass wir nicht, dass wir den Einzelnen praktisch bloßstellen oder den Einzelnen exponieren. Das produziert nämlich auch wieder äh, Aggressionen. Aber eine freiwillige Möglichkeit, sich da ein Bild noch mal zu verschaffen. Wir haben zum Beispiel auch im Theater selber über den Betriebsärztin Impfungen angeboten. Die wurden auch genutzt. Also bei uns den Eindruck habe ich schon, dass sehr, sehr viele geimpft sind. Wir ergänzen das durch Testungen. Aber grundsätzlich mehr zu wissen, möglichst auf einer freiwilligen Basis, ohne dass der Einzelne exponiert ist und im Zweifel auch in eine Enge gedrängt wird, ne? das fände ich schon hilfreich.
1: Aber wie auf freiwilliger Basis? Also dass man ja, tatsächlich sie, reden, 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 reden? Ja, einfach, Sie,
3: eine, sie können ja auch eine Rund Unfrage machen bei 300 Leuten, wo man ankreuzt, also wo man praktisch gar nicht personalisiert anonym. ankreuzt, mhm. anonym. Und dann weiß ich auch, habe ich 80 oder 60 oder 40? Das ist ja alles ganz unklar. Das ist trotzdem eine sichere Situation, weil alle auch getestet werden oder weil die Teste, Tests angeboten werden. Also wir bewegen uns, in, aber es ist natürlich schöner, wenn wir nicht jeden Tag dem, der ganzen Testerei hinterherrennen müssten, weil wir wissen, die meisten sind geimpft.
1: Jetzt gibt es das Vorurteil, dass natürlich Menschen, die im weitesten Sinne in der Kunst unterwegs sind, auch ziemliche Freigeister sind mit sehr extrovertierten Meinungen.
3: Haben Sie da viel zu moderieren? Es geht so. Die Beobachtung ist aber, glaube ich, richtig, dass ja in der ganzen Corona-Diskussion es einfach eine Gruppe gibt, die auf das eigene, also, die, sagen wir mal, dem eigenen Empfinden, der, dem eigenen Körpergefühl so traut und sagt, das, das habe ich schon im Gefühl. Also mehr als so wissenschaftlichen äh, Untersuchungen oder Statements. Und da ist die Künstler sind, glaube ich, schon sehr starke äh, Figuren, die da ja, hat sie auch in sich selber immer suchen müssen, wenn sie, wenn sie einen Ausdruck für was äh, suchen. Da ist das schon naheliegend, äh, dass es da auch heftigere Positionierungen gibt. Wir haben sehr früh äh, sehr breit diskutiert und sehr transparent diskutiert und haben Corona-Ausschuss. Also es ist nicht die Leitung, das bin nicht ich. Also ist auch viel delegiert äh, und wir kommunizieren. Das würde ich schon sagen, das ist die einzige Hilfe, so viel wie möglich kommunizieren, so wenig wie möglich Leute negativ exponieren und bisher hat sich das bewährt, dass da keine Schlacht da stattfindet, sondern dass auch so ein Respekt da ist, aber das muss immer wieder neu moderiert werden und wie Sie sagen, die, die Gefahrensituation muss neu austariert werden, aber das hilft schon, wenn man selber nicht dazu neigt, die Welt einzuteilen in Vollidioten und in die, die wissen, wo es lang geht.
1: Sie hätten auch Diplomat werden können, Herr Kohn. <lacht> Sehr gut formuliert heute Mittag hier bei uns im von Kultur. Die Rolle eines Arbeitgebers, wenn wir darüber reden wollen, ob Menschen nun ihren Impfstatus angeben müssen oder ob sie von Corona genesen sind. Der Bundestag wird heute aller Voraussicht nach beschließen, dass es zumindest für Kitas, für Schulen und in Pflegeheimen so sein soll. Herr Kuhn, wir wollen jetzt ein bisschen Ihre Expertise... Absaugen, abgreifen. Wir wollen über Inszenierungen sprechen. Gestern Abend, oder andersrum fangen wir so an, heute Abend ist Olaf Scholz im, in der sogenannten Wahlarena, also eine Arena, Menschen sitzen um ihn herum, Bürgerinnen und Bürger und die dürfen Fragen stellen. Das soll sich abgrenzen zu dem, was wir vorher gesehen haben: dieses Triel, also dieser Dreikampf mit Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz. Das ist natürlich eine ganz andere Form von Inszenierung. Hier sind mal Eindrücke von gestern Abend. Da war Annalena Baerbock in dieser Wahlkampfarena.
2: Wir gucken mal auf die andere Seite. Ja, nach 13.
1: Ähm,
3: ich bin mal gespannt, ob hier mehr Arme hochgehen, wenn ich sozusagen mal in die Runde frage. Mit welchem Thema? Wer hat Interesse an einer Frage? Mein Name ist Sebastian Brassert. Ich bin äh, Außendienst tätig Und äh, mich interessiert natürlich, wie Sie bei der Regierungsbeteiligung der Grünen mit dem Thema äh, 130 umgehen.
0: Die Herkunft spielt eine ganz große Rolle bei genau. den Bewerbungen Ja, genau. und das kotzt mich an, über Jahre hinweg, das kotzt mich an.
1: Zwei von vielen Themen gestern Abend, unter anderem gerade gehört das Tempo mit 130 und jetzt ist die Frage, was würden Sie, Herr Kuhn, als Theatermacher lieber inszenieren? Sowas, so eine Arena oder so ein Triell, wie wir es vorher gesehen haben?
3: Wahrscheinlich ist das triell interessanter, weil, weil die Figuren direkt aufeinander prallen, weil die unterschiedlich exponiert sind, gerade in einem sehr unterschiedlichen Erfahrungsstand. Zwei werden permanent demontiert, der dritte hat eine wundersame Auferstehung erlebt und bewegt sich in einer Höhe, die er so im, im, in seinem, jetzt im Bund, noch nie erlebt hat. Und das ist natürlich eine sehr gute Ausgangssituation. Also zum einen zu sagen, wie wird was existenziell klar? Weil ich glaube, auch Politiker müssen, müssen immer als Person, die für was steht, rüberkommen. Gleichzeitig erwartet man von ihnen aber auch eine Souveränität. Also sie sind nicht aus der Ruhe zu bringen, sie sind immer cool, sie wissen, was als nächstes passiert. Und diese Zerrissenheit, die im Moment ja meistens in eine Richtung beantwortet wird, dass man versucht, cool zu bleiben und sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, diese Zerrissenheit, wie wird die beantwortet in diesen Dreierdiskussionen? Das ist so eine Frage und die Tendenz, also so mehr Angriffslust zu zeigen, ist wahrscheinlich richtig. Also von denen, die da im, im freien Fall sind, zu sagen, mehr nach vorne zu gehen. Ähm, und das wäre auch so senatorisch natürlich interessant, dass so ein Kampf stattfindet. Ich finde mhm. die, ähm, die permanente Pseudoentspanntheit auch anstrengend, weil es ist halt geübt, trainiert. Ich finde, es ist spannender, wenn jemand aus der Reserve gelockt wird, aber es kann durchaus sein oder sich locken lässt oder auch bewusst sagt: Also hier stehe ich, ich kann nicht anders oder wie auch immer. Das ist mein Weg. Aber wäre da nicht Herr Kuhn eigentlich von der Inszenierung
1: her denke ich mir jetzt als Laie interessanter zu sagen: Man schaut sich diese Arena an, weil wir haben diese Dreier-Diskussion gehabt mit, wo Sie sagen, Armin Laschet unter anderem auf dem aufsteigenden Ast oder Scholz, der jetzt nach oben kommt. Das sind ja nun alles Profis, sowohl die beiden Moderatoren als auch diese drei. Und jetzt haben wir gerade auch natürlich gehört aus dieser Wahlarena, die ist gestern gab, die es heute Abend gab, dass da sozusagen durch ganz, in Anführungsstrichen, normale Menschen so Nebencharaktere auftauchen, nennen wir sie jetzt einfach mal so, die ein bisschen Schwung in die ganze Geschichte bringen.
3: Ja, also die, die Fragesteller schon, aber ich habe ja viele Arenen auch beispielsweise mit Angela Merkel erlebt, also die, ah, die Politiker üben das natürlich auch jahrelang, praktisch angemessen zu reagieren. Angemessen heißt eben, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, nicht emotional zu werden. Jetzt gab es aber ein paar Mal so Auftritte von Politikerinnen, Politikern, wo die Corona-Leugner oder die AfD dazwischen geschrien hat. Das ist eigentlich inszenatorisch interessant, weil da zeigt sich übrigens auch, dass es durchaus richtig ist, mal witzig, mal schlagfertig, mal aggressiv zu werden und sagen weil, weil da wird mehr sichtbar und Sie haben schon recht, die Fragestellungen, die kommen aus den unterschiedlichsten Ecken da bei so einer Befragung und die sind natürlich auch teilweise extrem frustriert, extrem kritisch, aber das allgemeine Handbuch des Politikers oder der Politikerin sagt wahrscheinlich, behalt immer die Ruhe, bleib immer souverän. Und Helmut <lacht> Kohl ging doch mal auf so einen Demonstranten los und hat den am, am Revier gepackt. Hat die mal mit
1: Eiern beworfen. Ja, oder? und da dachte oder? ich,
3: ja, irgendwie war mir das nicht unsympathisch, dass der, also der hat man hat auch mal ein Recht auszuflippen, das ist aber wahltaktisch natürlich unglückteutral, ist es richtig, weil es was zeigt. Wir sind nicht endlos bespuckbar, beschimpfbar und wir sind auch nicht die, so eine Wand, an die man einfach Eier hinschmeißt. Und gleichzeitig muss man natürlich auch die Sorgen oder so ernst nehmen, aber das kann man, glaube ich, also ich würde sagen, so viel wie möglich vom eigenen existenziellen Duktus mit reinzunehmen, das würde ich im Theater sagen, ist auch wichtig. Man wird kommen um uns selber als Personen nicht herum. Also gerade als Theatermacher sagt das immer wieder, die anderen müssen mich spüren, nicht nur meine Argumente. Und die Verbindung von beiden, wenn man nur mich spürt, ist auch schlecht. Aber die Verbindung von beiden, die macht es dann, dass man sagt, der hat einen vernünftigen Ansatz oder den kann ich nachvollziehen oder auch nicht. Aber aus den und den Gründen steht er dazu. Und das spürt man im Moment mehr als noch äh, vor einigen Wochen, weil, weil jetzt so, also Lindner ist immer in so einem souveränen Duktus drin, der hat so seine Rolle gefunden für sich. Aber ich finde es schöner, wenn man die Rolle äh, nicht so perfekt spielt.
1: Also die verschiedenen Rollen, unter anderem Christian Lindner von der FDP oder eben die Kanzlerkandidatin der Grünen oder die beiden von SPD und von der Union. Ulrich Kuren vom Deutschen Theater mit seiner Expertise zur Frage von Inszenierungen. Der Weltklimabericht, der soll in einem halben Jahr veröffentlicht werden, der nächste Teil. Aber die Gruppe, Scientist Rebellion, also Rebellen der Wissenschaft, die hat Teile vorab veröffentlicht und die Gruppe sagt, sonst wird der Bericht verwässert. Es gibt jetzt von den beteiligten Wissenschaftlern schon Kritik an dieser Vorabveröffentlichung, aber Scientist Rebellion, die haben jetzt nochmal auf der Webseite der Tagesschau nachgelegt und sich gerechtfertigt. Ramona Westhoff aus unserer Redaktion, die hat sich das angeschaut. Wie begründen die das denn?
4: Ja, also die Gruppe hast du ja, ja schon gesagt, die heißt Scientist Rebellion. Das ist eine ganz kleine Gruppe eigentlich aus Wissenschaftlern, die sich gegen den Klimawandel einsetzen. Eine Schwestergruppe von Extinction Rebellion, die kennt man vielleicht und normalerweise werden diese Klimaberichte eben innerhalb der UN nochmal überarbeitet. Zum Beispiel Formulierungen werden geändert, das ist ein ganz normales Vorgehen. Die Gruppe von Forschenden sagt jetzt aber, sie haben die Befürchtung, dass durch diese Umformulierung auch Inhalte abgeschwächt werden könnten. Und gerade in diesem dritten Teil, den die Gruppe jetzt veröffentlicht hat, wein wichtig, dass das nicht passiert. Das ist der Teil des Berichts, nämlich in dem politische Maßnahmen konkrete vorgeschlagen werden von den WissenschaftlerInnen. Die werden abgeleitet aus den ersten beiden Teilen des Berichts und da steht dann ganz konkret drin, was die Politik tun muss, um den Klimawandel zu verlangsamen. Und Scientist Rebellion wollten mit dem Leak zum einen zeigen, dass das Vorgehen gegen den Klimawandel so wichtig ist, dass sie dafür auch persönliche Risiken eingehen können. Und die sagen auch, das halbe Jahr, das der Bericht jetzt noch gebraucht hätte, das kann man einfach nicht abwarten.
1: Also eine kleine Gruppe, die Kritik sah, die Kritik ist, das wird sonst verwässert. Herr Kurn, was ist Ihr Eindruck? Wo ist da die Grenze zwischen wissenschaftlichem Vorgehen und Aktivismus?
3: Das ist deswegen schwer zu sagen, weil sich da wahnsinnig viele Fragen gerade überkreuzen. Zum einen muss man ja sagen, dass die Wissenschaft schon lange die Klimawandel-Thematik auf die Agenda zu setzen versucht und dass die Welt oder die Politik oder wir alle zu so zögerlich reagiert haben. Also das heißt, die Sorge, die sie haben, und man merkt ja jetzt auch, na, es ist ja irgendwie auch grotesk, äh, mitten in der Klimawandel-Diskussion stürzen die Grünen wieder ab. Äh, da fragt man sich auch, wo kommt denn das her? Die haben doch das Thema der Stunde praktisch seit Jahrzehnten glaubhaft vertreten. Also das heißt die Sorge ist offensichtlich begründet. Jetzt gibt es aber wieder andere Fragen. Es sind ja viele Wissenschaftler, die diesen Weltklimabericht erarbeitet haben. Und wenn die so verfälscht werden, dass der nicht mehr erkennbar ist, dann haben die ja auch eine Autorität zu sagen, das geht so nicht. Also im Grunde nehm, nimmt die kleine Gruppe, der großen Gruppe derer, die da mitgewirkt hat, auch das Heft aus der Hand. Das finde ich zumindest mal wieder befragenswert, ob das äh, richtig ist. Weil wenn ich mir denke, ich mache irgendwas, bin als Berater irgendwo und nachher machen die was anderes, dann habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, ich gehe raus, ich bin auch schon aus Juries rausgegangen, weil ich gesagt habe, das kann ich nicht mitvertreten. Mhm. Also da ist jetzt diese hochsensible Gruppe gegenüber der anderen, die bevormundet die auch in einer gewissen Weise. Jetzt kommt aber der dritte Punkt, den finde ich auch nochmal wichtig, dass man halt... Offensichtlich ist ein so großer Vertrauensverlust in der Welt, auch gegenüber der Politik, dass vielleicht auch Transparenzzunahme gut ist. Also so würde ich, wenn man bei mir sagen würde, pass auf, bei dir gibt es ungerechte Gehälter, weil du die willkürlich da verhandelst. Und ich kann die nicht veröffentlichen, weil da Rechte anderer beteiligt sind. Und jemand würde das leaken, da würde ich sagen, das kann mir nur recht sein, weil dann ist eine objektive Grundlage dafür da, dass Menschen darüber urteilen. Also insofern kann ja dieses leaken, was ja rückwirkend vielleicht auch dazu führt, dass man guckt, was wurde denn früher verfälscht oder angeblich verfälscht. Das ist ja alles überprüfbar, dass man sagt, wie war es denn das letzte Mal, was wurde denn alles, wo wurde das verharmlost? Man kann es ja schon vorstellen. Und welche Folgen hat das? Also insofern viele Fragen nebeneinander. Ich finde es nicht ganz unheikel, aber habe dann doch auch ein, aufgrund der Geschichte, die wir gerade erleben, ein gewisses Verständnis dafür. Eine
1: interessante Ambivalenz, die ich ganz gut nachvollziehen kann. Eine der Fragen, die Sie gerade aufgeworfen haben, ist, wie, was steht denn eigentlich drin? Was wird denn da potenziell verfälscht? Hm. Das ist ja der Vorwurf. Vielleicht können wir da Ramona Westor fragen. Ist das denn ganz konkret klar?
4: Ja, natürlich, man kann den ja nachlesen. Es steht auch nichts Gutes drin, also um das mal so zusammenzufassen. Es steht drin, wir müssen jetzt endlich mal was tun. Paraphrasiert, die reichsten 10% der Menschen sind für 45% der Emissionen verantwortlich, steht zum Beispiel drin. Das ist zehnmal so viel wie der Beitrag der ärmsten 10%. Der Bericht sagt auch, wir müssen dringend unseren Lebensstil ändern. Wir müssen aufhören, Gebäude übermäßig zu heizen oder zu kühlen. Wir müssen mehr zu Fuß gehen, mehr Fahrrad fahren, weniger fliegen weniger tierische Lebensmittel essen, all das kann die Emissionen enorm verringern. Der Bericht hatte auch konkrete Zahlen. Und es steht auch drin, die nächsten zehn Jahre sind jetzt entscheidend, ob wir das 1,5 Grad-Ziel erreichen können oder nicht. Und noch krasser, wenn wir ab 2025, also in vier Jahren, die Emissionen nicht wieder anfangen zu senken. Dann wird das Weltklima zusammenbrechen. Also wenn jetzt der Peak, der muss in den nächsten vier Jahren irgendwann passieren, danach muss es wieder müssen die Emissionen sinken, sonst ist es zu spät und das sagen eben nicht irgendwelche AktivistInnen, sondern das steht in einem offiziellen, wenn auch noch nicht offiziell veröffentlichten Bericht der UNO, verfasst von führenden WissenschaftlerInnen. Also das sollte uns jetzt mal zu denken geben, glaube ich.
1: Ramona Westhoff also über die Scientist Rebellion Gruppe, die einen Teil des nächsten Weltklimaberichts schon vorab veröffentlicht hat. Sie wird sich weiterhin mit dem Thema hier beschäftigen den Tag über. Und Ulrich Kuhn vom Deutschen Theater, der bleibt noch ein bisschen hier. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist heute ein offener Brief abgedruckt. Knapp 100 Schriftstellerinnen und Künstler wenden sich an Kulturstaatssekretärin Monika Grütters, unter anderem der Dirigent Daniel Barenboim. Oder die Schauspielerin Nina Kunzendorf. Sie sagen, Frau Grütters soll sich persönlich für afghanische Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Heißt es da über tausende afghanische Aktivisten, Journalisten oder auch Menschen aus der Kultur. Sie soll eine deutsche Schutzzusage für diesen Personenkreis aussprechen. Was ich mich gefragt habe, kann sie das überhaupt? Also im Sinne von, wie realistisch ist das, was da gefordert wird?
3: Das ist eine absolut richtige Frage. Also was kann da Frau Kräuters leisten? Zunächst mal sensibilisiert dieser Brief wahrscheinlich einfach öffentlich nochmal für das Problem von Künstlerinnen und Künstlern. Und wenn man beispielsweise drauf guckt, Maria Kolesnikova, die gerade elf Jahre Hafturteil äh, bekommen hat, ist auch Künstlerin. Also viele Aktivisten vor Ort sind Künstlerinnen und Künstler, weil die auch in einer besonderen Weise sensibel sind für, für das, was da passiert. Insofern ist der Brief sicher nicht falsch, ob er gerade da an der richtigen Stelle ist und das ist nochmal eine andere Frage. Ich würde aber auch noch darüber hinausgehen, was anderes ins Spiel bringen, nämlich die Frage ist, was haben wir denn früher gemacht? Und das ist, glaube ich, fast noch wichtiger als so einen Brief zu schreiben, der immer leicht unterschrieben und schnell unterschrieben ist, ist trotzdem sinnvoll. Aber es gibt seit Jahren ein Programm, Artist at Risk und zwar auf der ganzen Welt, da ist das Goethe-Institut, da ist Auswärtige Amt drin, da sind die Kulturschaffenden drin, da ist zum Beispiel auch der Bühnenverein drin. Das heißt, dass wir uns auch als Institutionen seit Jahren um um Künstler, die in riskanter Situation arbeiten, kümmern, denen Angebote machen, dass sie bei uns, jetzt kommen zum Beispiel zwei Künstlerinnen aus Belarus zu uns, die monatelang bei uns sein können. Es geht ja auch darum, was machen die dann hier? ist immer, immer schnell zu sagen, ihr müsst die schützen. Ja, wie schützt man die? Und äh, wie fördert man die hier? Und das ist ein Riesenprogramm. Das finde ich, fand ich einen ganz, ganz großen Schritt. Das wurde vor, ich glaube, vier Jahren äh, etabliert. Und da müssen auch die einzelnen Institutionen, die Theater, die Opernhäuser und so weiter äh, arbeiten damit. Und dadurch äh, gibt man da auch denen, die woanders praktisch übrigens eine ganz andere Freiheit riskieren als Corona-Gegner hier, die dort ihre Haut zu Markte tragen, dass die hier eine Perspektive kriegen. Und wir haben gerade zum Beispiel in Russland ein Gastspiel mit der Camerone. Wir haben sehr früh Kirill Serebrennikov unsere Solidarität aus. Wir haben mit ihm gearbeitet und auf eine merkwürdige Weise findet das Gastspiel jetzt sogar statt, obwohl er darf das Land nicht verlassen. Also ich glaube, wir müssen sehr viele Plattformen, künstlerische Plattformen schaffen, wo das sichtbar wird, wo diese Kollaboration, diese Nähe sichtbar wird. Die ist politisch vielleicht gar nicht so wirksam, aber sie ist... Mental wirksam, was mir die Kollegen aus Belarus oder aus Russland sagen, wie wichtig das für sie psychisch ist, dass wir auf sie aufmerksam machen, dass wir sie einladen, dass sie sichtbar werden bei uns. Wir machen diese Podiumsdiskussion, wir gehen auf die Straße für sie, wir standen da vor der russischen Botschaft, das sind alles solche Schritte. Die weit über so einen Brief, der durchaus einen Sinn hat, der aber natürlich äh, zunächst mal eine Momentaufnahme ist, äh, weit drüber hinausgehen. Und wir müssen, mhm. auch wir als Künstler müssen bar bezahlen. Solidarität heißt auch was tun.
1: Also ein Bogen von Belarus und Russland hin zu dieser Forderung jetzt Richtung Afghanistan, Richtung der Staatssekretärin Monika Grütters von diesen knapp 100 Schriftstellerinnen. Und Künstlern Ulrich Kuhn war das mit einem richtigen Plädoyer jetzt hier zum Schluss unserer Stunde. Der Intendant des Deutschen Theaters war heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herr Kuhn, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
3: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Wir freuen uns und wenn Sie auch mal mit dabei sein wollen und nicht nur zuhören wollen, dann empfehle ich Ihnen unser offenes Studio jetzt wieder am Freitag. Da können Sie mitdiskutieren. Sie können dann auch in der Redaktionskonferenz dabei sein. Infos dazu gibt es auf deutschlandfunkkultur.de slash offenes Studio.